0: Téměř 4 miliony mrtvých a přes 161 milionů uzdravených. To je dosavadní celosvětová bilance koronavirus versus ledstvo. V Českou epidemie koronaviru již několik týdnů oslabuje a život se pomalu vrací do zažitých kolejí. Od dnešního dne odloží roušky učitelé a školáci při vyučování už ve všech krajích a od 1. července se navýší kapacita kulturních akcí. Malo obchodech bude moci být jedna osoba na 10 metrů čtverečních, v restauracích a klubech bude umožněna živá hudba a do kena můžeme, už i s popcornem. Máme tedy to nejhorší za sebou a jak. Se to opět nepokazit. Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu se mnou vítám epidemiologa odborného poradce ministra zdravotnictví a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara. Děkujeme, že jste se na nás udělal čas. Dobrý den. Dobrý den. V neděli laboratoře potvrdili jen 42 případů. V pondělí to bylo 188, což je podstatně méně než to minulé a předminulé pondělí. V nemocnicích je s onemocněním COVID-19 hospitalizováno 161 pacientů a druhou dávku vakcíny u nás obdržela pětina obyvatelstva. Jak jste tedy spokojen s vývojem epidemie?
1: Tak těší nás, že to klesá. Způsobem, kterým to klesá, to znamená, že ty rizikovější uh, kraje uh, Už se dostali na tu hranici 25 na 100 tisíc za týden, takže mohli ty děti a učitelé ve třídách odložit roušky a ponechat je ve společných prostorách. Nicméně, samozřejmě, reproduční číslo je 0,7-0,8, takže to klesá skutečně. doufám, že to bude klesat dál. Kapacity na jípkách jsou obsazeny z 1%, to nás taky velmi těší. Pozitivita PCR testů je extrémně nízká, vlastně 1% nebo pod 1%. To jsou všechno velmi důležité pozitivní ukazatele, nicméně. My vidíme nějaké další scénáře možného vývoje Aha. a doufáme, že se to bude vyvíjet dobře, abych to zaklepal. Nicméně náš úkol je předpokládat i ty horší varianty a připravit scénář takový, aby k němu nedošlo a pokud by k tomu nejhoršímu variantu došlo, abychom to zvládli co nejlépe, ideálně bez nějakého lockdownu.
0: Aha. My se scénářem scénářům ještě dnes dostaneme. Mě by teď zajímalo, zmínili jsme, že se roušky odložily právě ve školách při vyučování. Plánuje se, že bychom odložili roušky během léta ve všech vnitřních prostorách?
1: Já myslím, že to nenastane. Ono hmm. Už se to ukázalo Loni jako neúplně ideální řešení, protože potom to zavedení zpět je velmi obtížné. Víte dobře, že my jsme byla jedna z mála zemí, která je vlastně povolila odložit úplně i ve společných vnitřních prostorách. To znamená i v obchodech, na benzínkách, v kinech, divadlech a podobně. A potom to přispělo k tomu, že se stupňovala vírová nálož a když bylo potřeba zasáhnout, tak potom k tomu nebyla vůle politická. A letos už si to nikdo neryskne, protože máme obavu z nových mutací. Navíc ta s populace, Sice se u nás očkuje poměrně rychle, nicméně, když si vezmete, kolik lidí má vlastně e, dvě dávky, které jsou význam. určitě novým variantám považovány za dostatečné, ale jedna zatím ne tak ty dvě dávky mají jenom nějakých 2 miliony 100 tisíc lidí, což úplně, jste říkal, že to je zhruba pětina populace. Takže to ještě úplně není optimistické číslo a možná už tady hráme zatím neviditelný závod s indickou variantou, s delta variantou, která už se tady může pomalu šířit. My víme z jiných zemí, z Velké Británie je taky z evropské země, že když se někam dostane indická varianta, kde už je britská, mutace, britská varianta, neboli alfa, tak je schopná ji za jeden až dva měsíce vytlačit z území, protože je infekčnější. A na ní fungují jenom ty dvě dávky očkování. Ano? Takže je to, čas, je to závod o čas jestli teda ta s těmi dvěmi dávkami, hlavně u těch rizikových skupin populace, bude dostatečně rychlá na to, aby to předběhlo rozšíření té indické varianty.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil tu indickou variantu. V Česku se prošetřovaly desítky podezření na rizikových mutací, tedy včetně té indické, ale také egyptské varianty. Jaká je tedy ta momentální situace s mutacemi u nás v Česku?
1: Tak zatím, zatím si myslíme, že máme situaci pod kontrolou, ale musíme si uvědomit, že to, co nastává teď, nastalo, respektive to, co vidíme teď, nastalo před dvěmi týdny, tam je tomu 10, čtrnácti dny. To, co se odehrává teď, uvidíme zase za nějakou dobu. A když se budou ty neznakažení testovat, Jo, za nějakých 10-14 dní možná. Takže vlastně to je tam určité riziko, že v létě skutečně dojde k rozšíření ta indické varianty. My alespoň na to musíme být připraveni. Není důvod, aby se laická populace stresovala, ale na té odborné úrovni a logistické úrovni, na úrovni Ministerstve zdravotnictví je potřebné zařídit všechno tak, aby se u nás dostatečně sekvenovalo. Mm-hmm. Inými slovy, aby se včas na tu variantu Přišlo, aby Do, dosud všechny zachycené byly vytrasovány tak, že se jich podařilo, že se podařilo izolovat. Ale jestli se to podaří u všech v budoucnu, když ten nárůst bude čím dál větší, tak to je otázka. A skutečně to masivní sekvenování, nebo co největší sekvenování je potom klíčem, abychom včas zjistili, že se nám někde dostala a abychom to místo uměli vlastně ohraničit, než se to rozšíří jinam. nám. A to se například nepovedlo v České republice e, začátkem roku, hlavně v lednu, kdy se nám tady po území ne, nenápadně, neviditelně v té době ještě rozšířovala britská varianta a nakonec to vedlo e, vlastně k tomu, že v březnu to kulminovalo největším počtem mrtvých za měsíc za poslední, posledních. Snad 75 let.
0: Mm. Vy jste řekl, že rezistentní v určité uh, deltě, v určité indické mutaci variantě jsou lidé s dokončeným očkováním. Jaká je tedy šance, že um, vznikne nová varianta, proti které očkování nebude fungovat nebo která to očkování obejde?
1: no to úplně je. nikdo z jistotou netuší jestli nebude nějaká nová omega varianta která může vzniknout rekombinací stávajících dvou variant beta gamma nebo podobně nebo může být úplně nová samozřejmě to je otázka náhody čím víc bude virus cirkulovat v lidské populaci, tak tím větší bude šance, že k tomu dojde a i proto je dobré, že teď se vyspělé země domluvili, že dají přes 800 milionů dávek vakcín Africe například a jiným chudým zemím, protože paradoxně to jsou ty místa, které by nás ohrožovaly nejvíc. My bychom tady byli slušně pro očkování nebo pro moření, to znamená, to jsou ty postinfekční protilátky, a kdyby vznikla nějaká nová varianta, kdyby to náhodou se zacyklo někde v Africe, v té jejich populaci, která má tuším 1,2 miliardy obyvatel, mm-hmm. tak což je mimochodem určitá analogie s Indií, jo, která má podobný počet obyvatel. Takže kdyby to v Africe cirkulovalo, tak dříve nebo později asi pravděpodobně už mimochodem vznikla určitá nigerijská Mutace. Podobně jak jste zmínila egyptská mutace, která vlastně není samostatnou variantou, ale je to určitý odklon od varianty. A Nigérie víme, jedna nejhnatější těší... je zemí Afriky a jedna z nejnatější na světě, tak tam ten potenciál je, že může dlouho mm. cirkulovat. A potom by tam vznikla ta nová varianta, která nebo mohla vzniknout, která by potom zase ohrozovala zpětně nás, protože by byla jenom otázka času, kdy se k nám nějakým způsobem dostane. Možná přes jinou evropskou zemi, ano. přes velkou Británii, přes Nigérii, že tam jsou mm a biznisové zájmy, takže k nám by se to dostalo přes nějakou jinou evropskou zemi a najednou by nám ty dvě dávky nemusely stačit. A mimochodem, když už zmíněme očkování, tak naši odolnost, naši populace vůči novým variantám by měla zvýšit ta třetí dávka, která velmi pravděpodobně bude, bude někde zhruba za rok a měla by být trošku jiná od těch prvních dvou. Měla by již zohledňovat jaksi i ty nově cirkulující varianty, takže by měla poskytovat cílenější ochranu vůči tomu, co vzniklo od té doby, než se začalo očkovat.
0: Vy jste právě v, ve vyjádření v doporučení v rámci skupiny MESES napsali, je potřeba se připravit na situaci, kdy může být vhodné, ale v některých částech populace, dodat posilovací dávku vakcíny. To je to, o čem jste teď momentálně hovořil, ta posilovací dávka a to by se týkalo celé populace nebo tedy vybraných skupin a koho?
1: Primárně by se to týkalo těch nejrizikovějších skupin populace, takže by to začínalo podobně jako základní očkování, to znamená věk plus nějaká chronická nemoc. A už i kvůli tomu, že vlastně u starších lidí a u lidí s oslabeným imunitním systémem, samozřejmě ta postočkovací imunita je slabší, protože jejich imunitní systém na to nereaguje dostatečným způsobem nebo substandardním způsobem nižší než je průměr u, jiné, u zbytku populace. A tím pádem oni potřebují skutečně tu imunitu posílit ještě jednou dávkou. Nicméně, a tu otázku dostáváme poměrně často, si nemyslím, že po té třetí dávce bychom se dostali do situace, kdy bychom museli očkovat každoročně jako proti chřipce. Myslím si, že i díky paměťové imunitě, která se tam aktivuje, takže bude stačit přeočkovat jednou za několik let, pokud vůbec to se ukáže až následně. Je možné, že když po té třetí dávce to vydrží 4 až 5 let, a to je skutečně jenom teď jako velmi hrubý odhad, to není nic, co by bylo podloženo zatím odborně, takové data úplně jasná nejsou zatím. Tak, ale kdyby to vydrželo několik let, tak možná do těch několik let buď ten koronavirus může teoreticky významně ustoupit, nebo se mezi klasické sezóní e, vlastně respirační nákazy, ale pokud nebude se odklánět od e, těch existujících variant díky té omezené cirkulaci v lidské populaci tak významně, tak vlastně nemusíme očkovat každý rok.
0: Hmm. My se ještě k tomu očkování dostaneme podrobněji. Mě by zajímalo, co se týká ještě té indické varianty. V čem spočívá tedy to největší nebezpečí? Je to v tom, jak rychle se šíří, nebo je, je infekčnější, je nebezpečnější? Hmm.
1: Ona je infekčnější. To, to se teda ze začátku úplně nevědělo. Tušili jsme, hmm. že když teda v Indii převládla tak poměrně dramatickým způsobem, že asi bude infekčnější, ale teď už ty data máme. Má skutečně vyšší reprodukční číslo. To znamená, jeden nakažený nakazí v průměru více lidí kolem sebe a to současně znamená několik dalších věcí, včetně toho, že je schopná ta indická varianta vytlačit tu britskou, mohli bychom mluvit delta alfa, já myslím, že by to bylo trochu méně jako přehledné, co tím myslíme, takže používáme klidně ty geografické názvy. A e, druhá věc je ta, že to zvýšené reprodukční číslo vlastně posouvá nahoru i na hranici pro dosažení kolektivní imunity. Mm. Takže zatímco u té původní originální varianty koronaviru čínské e, ta úroveň kolektivní imunity byla 60 až 70 tak u britské varianty, která je infekčnější s vyšším reprodukčním číslom, číslem, se to posunulo nad 70 na úroveň někde 75 a je možné, že ta indická varianta, díky zase té vyšší infekčnosti a vyššímu reprodukčnímu číslu, nám posune tu hranici pro dosažení kolektivní imunity nad 80 možná skoro až k 90 mm-hmm. Jsou intervalové odhady reprodukčního čísla Netlumeného žádnými opatřeními, toho přirozeného reprodukčního čísla, kdyby nebylo v populaci vůbec žádná prevence, nebyla zavedena. A tam ten interval, ta horní hranice, se odhaduje až na pět reprodukčních číslo. Přitom ten původní, originální koronavirus, tam ten, ten měl mezi dvěma a třemi reprodukční číslo. Hmm. Mimochodem, ale spáničky mají 18 reprodukčních číslo, hmm. takže stále je to níž, ale taky spáničky mají kolektivní imunitu až na úrovni 95%. Hmm.
0: To znamená, že to není ztracený závod, protože vy, jak to popisujete, tak se přiznám, že to nepůsobí úplně optimisticky. Zdá se, že vždy se ten vir vir vyvine nějakou mutaci, nějakou variantu, která je infekčnější, která je útočnější, protože vir chce přežít, předpokládám. A my jenom doháníme ten vir imunizací, abychom, abychom se nějakým způsobem ochránili. Ale ve spálničkách jsme to zvládli, takže to zvládneme i s koronavirem.
1: No, samozřejmě jsou to odlišné patogeny úplně mm-hmm. a uh, virus paníček uh, nemá takovou tendenci k mutacím. Nicméně pravdově je, že od začátku pandemie ten koronavirus neustále honíme. Neustále jako, h- honíme se za časem. v podstatě s odstupem několika týdnů. A jak jsem zmínil, to, co vidíme teď, nastalo před nějakou dobou a to, co uděláme teď, se projeví až za nějakou dobu. A, a to je velké riziko, že vlastně my nemáme rychlou brzdu a to platí doteď. Mm-hmm. Uh, a tu situaci nám teď zjednodušuje... Uh, očkování a zjednoduše nám vysoký výskyt postinfekční imunity u populace. Bohužel teda za cenou obrovského počtu lidských obětí. Ale ti, co přežili, tak mají postinfekční protilátky. Když si do toho dají alespoň jednu dávku vakcíny, tak vlastně už mají vysokou míru ochrany. Mm. A to teď vlastně v podstatě teď začínají být zranitelné populace těch zemí, které si tím neprošly a které ještě nejsou úplně dost proočkovány, typu Jižní Korea nebo Tajvan nebo podobně, nebo Tajvan samozřejmě ostrov, aby nevznikly geopolitické <tření> jako třeníce. Takže vlastně. Tyto země nejsou promořené, nemají postinfekční infekční protilátky, protože těch případů si tam udrželi velmi malý počet, ale současně ještě ta očkovací kampaň tam není masivní a vlastně ta jejich populace je zranitelná, takže oni de facto mohou být uzavřené další dobu, nebo asi budou muset být než my, protože se budou obávat samozřejmě. A protože víme, že i očkování lidé, tak jak jsem já, dvěmi dávkami, teoreticky v malém procentu mohou být nosiči. Je logické, že když na mě někdo kichne dneska ráno u snídaní mým směrem, tak vlastně tu chvilku, pokud by v sobě měl koronavirus, tak můžu, můžu mít ten virus někde na sliznicích, mm. i, když, i když mi ten virus nic neudělá. A já v ten krátký moment může být infekční taky pro své okolí, takže toto mm. je určitě možné. I když ta míra Ochrany, kterou poskytuje očkování, je skutečně velmi vysoká. Dokonce může být, nebo takhle je, můžeme říct, že je ta míra, nebo kvalitativně ta ochrana, kterou poskytuje vakcinace, je lepší než ta postinfekční.
0: To už se ví,
1: to je ověřeno v je, je to lepší kvalita imunity, která nastupuje. Mm. Samozřejmě u velkého množství lidí se to kombinuje. To znamená, oni mají ty pozinfekční protilátky a do toho mají ještě potom očkování a tam to je zase úplně kvalitativně potom jiný form, jiná forma posílení. Čímž nechci říct, že bylo dobré tu nemoc prodělat, protože je to velké riziko. Mm. Ale když jste se ptala, abych se vrátil k původní otázce ještě, vy jste se ptala na indickou variantu, nejenom, že je infekčnější, ale ona, a to vidíme ve Velké Británii, ta populace britská je poručkována lépe než naše a přesto teda tam dominuje, vlastně v podstatě jak si zaplavila britské ostrovy a přináší do nemocnic čím dál mladší pacienty. A toto je to riziko, aby se nám, vlastně k nám nedostavila nová varianta, Protože, co si budeme říkat, tempo očkování nám teď bude zpomalovat. Jo? Ta první polovina populace ta se nechala zaočkovat poměrně ochotně, protože se vnímali, že jsou oni rizikoví, ať už z důvodu věku nebo zdravotního stavu, nebo že je rizikové jejich blízké okolí, babička, dědeček a že by je rádi chránili. Ale teď se dostává na ty, co se sami nevnímají, že jsou rizikový, nemají nikoho rizikového ve svém okolí. A vlastně teď ta ochota očkovat se té druhé poloviny populace bude klesat. A teď, teď se ukáže, která země bude jak úspěšná, no, protože uh, vlastně jedna věc je to, co se porovnává rychlo očkování na počet obyvatel, ale nakonec bude úspěšná ta země, která proočkuje větší část své populace, protože, protože bude méně zranitelná vůči tomu, co v budoucnu může nastat. A ono, ta situace na podzim, a zase nechci vůbec vyděsit, ale mm. víme, že zimní období pomáhá šíření té epidemie. Ta situace se nějakým způsobem zhorší oproti létu. Mm. Doufám, že se to nebude projevovat na uh, nemocniční péči, že by ty pacienti zahlcovali lůžka, že by se muselo dělat něco uh, tvrdšího, než měkká opatření, která nejsou nějak finančně nákladná. Já doufám, že to skutečně zvládneme s, těmi, s tou mě- mě- sérií měkkých opatření mm. uh, rozestup. V podstatě to 3R. Mm takže nebude se muset nic zavírat. Nicméně situace se nepochybne na podzim a v zimě, o něco zhorší. v zimě o něco zhorší a my na to potřebujeme připravení co nejvyšší pro očkovánosti populace, protože ty protilátky po nemocí, po infekci budou klesat
0: časem. Je to to ten hlavní argument, který byste třeba vzkázal některým našim divákům, kteří um, Přece jenom zvažují se neočkovat teď na léto, protože v tom nevidí, právě ten smysl vidí, že, to, že ten, ta přítomnost viru v populaci klesá přes to léto. Řeknou si, je to zbytečné, já si počkám na očkuju se až v září.
1: Určitě, tak očkování víme, že zapírá až s odstupem času. My vlastně ve vakcíně aplikujeme něco, co jenom aktivuje vlastní imunitní systém mm. člověka. Ta imunita, která se aktivuje jeho vlastní, ať už teda protilátková nebo buněčná. Ale to trvá nějakou dobu, to není okamžité. Takže mluvili jsme o tom, že potřebujeme, aby ten člověk měl dvě dávky, aby byl plně chráněn. Když prodělal tu nemoc, tak pravda, už ta první dávka mu dává vysokou míru imunity. Ale přece jenom, ty dvě dávky jsou prostě jistota, aplikovat dvě dávky trvá nějakou dobu, potom ještě pár týdnů, kdy se skutečně dotvoří, nebo, nebo aktivuje v plné míře ten imunitní systém, tak já bych úplně na podzim nečekal, navíc na podzim už zač, mohou začít cirkovat různé respirační nákazy. Mm-hmm. I když velmi pravděpodobně budou zase roušky nebo respirátory, alespoň na některých místech povídné, alespoň na těch místech, kde se setkávají cizí lidé. Hromadné akce, obchody, možná a podobně. A, a tam by to mělo zabránit šíření i jiných respiračních nákaz. Ano? Takže snad tak jako letost, nebo té poslední sezóně chřipkové, když žádná chřipka skoro nebyla, ale nebyla jenom chřipka, ale klesly pneumokokové bakteriální nákazy, klesly i jiné chřipce podobné e, nemoci, které způsobují jiné viry, Para no. chřipka, RS, Rhino, Adeno, bokaviry a tak dále. Takže je vidět, že ta opatření, které jsou proti koronaviru jako proti respirační nákaze, fungují i proti jiným respiračním mm. nákazám. Takže doufám, že ta podzimní sezóna bude lepší, ale stejně, abych to dokončil, se může stát, že někdo dostane nějakou jinou infekci, uh, nebude se moc nějakou dobu očkovat a najednou už bude pozdě a nakazí se koronavirem, dajme tomu jinou a podobně. Mm. Takže je lepší využít to letní období na to, aby, aby ten člověk chránil sebe. A už i s ohledem na to, že skutečně nevíme, co může dorazit do naší země, a potom ty dvě dávky vakcíny, je to nejistější, ta nejistější ochrana, mm. ten nejistější štít, který teď můžeme mít proti mm. tomu.
0: Vzhledem právě k tomu, že nevíme, co může dorazit do naší země, jak jste řekl, a doporučil byste Čechům, aby letos tedy v létě zůstávali doma, aby si zvolili tu tu zemskou formu dovolené?
1: Víte, ona, ona, Já jsem měl i loni pocit, že mnoho lidí, kteří vyrazili do cizení si dávalo pozor. A lidé, kteří zůstávali u nás, tak se prostě zhlukovali v obrovských davech na mnoha místech, a, a že pozor si vůbec nedávali, jakože zůstávají tady. A přitom na naše území jako, dorazí velké množství cizinců, protože bude fungovat ten Green Pass a budou mít ten, ten průkaz. Mhm. A nějakým do, doufám, že to nebude jak si, nebo že, že to bude odolné vůči nějakým podvodům, které by mohli nastat, protože to by se celé Evropě nemusel velmi vyplatit, kdyby to šlo nějakým způsobem zvlášovat. Ale v podstatě je to o tom, co dodržuje ten člověk bez ohledu na to, kde je. Takže rozhodně bych doporučoval spíše dovolenou tak, jako v loni. Dovolenou, kde člověk jede někam, ať už je to Česko, nebo Slovensko, nebo klidně Chorvatsko, nebo jiná země Evropy, ale ať jede vlastní individuální dopravou, pokud může. Ať ať je někde, kde může dodržovat rozestupy vůči dalším lidem. To znamená, je v v soukromém apartmánu. Já neříkám, že je hromadná doprava nebo hotel, a restaurace hotelová, že musí být nezbytně nebezpečné. Ale samozřejmě je tam míra jistoty a ochrany před viry, když tam jedu vlastním autem do, do soukromého apartmánu a prostě nepůjdu do restaurace, která je uzavřená, je tam hodně lidí, nebo se budu připravena na to, že se budu stravovat sám a že ani na pláži nebudu, ne, nebudu hlava na hlavě s jinýma lidma. Tak tímto způsobem toto považuji za důležitější než to, kam vlastně člověk pojede na dovolenou. Protože když pojede někam k, k, na vyhlášenou turistickou atrakci v České republice, ale budou tam davy lidí z České republiky, budou tam davy lidi z okolní zemi a i ze vzdálenějších zemí evropských, tak, tak prostě je tam mnohem rizikovější situace než někde v Chorvatsku, když tam člověk leží někde u moře a jako několik metrů široko daleko kolem něj není nikdo jiný.
0: Hmm. Pojďme se na chvilku ještě zastavit u toho očkování. V první dávku tady v Česku bude očkováno už 48% osob starších 18 letů. V druhou dávku, jak jsme už zmiňovali, je to zhruba pětina dospělých. Um. To je pod průměrem Evropské unie. V Evropské unii tu první dávku vakcíny, tedy dost, proti COVID-19, dostala polovina dospělé populace. Ve většině zemí ale také dostali více vakcíny. Je to, ten hlavní, je to ten hlavní důvod, proč u nás očkujeme pomaleji? Já vím, že jste, že jste říkal, že je důležité, kolik lidí nakonec očkujeme, ale přece jenom to tempo je pomalejší.
1: Ono je pomalejší, ale ten důvod je i ten, že vlastně se stanovilo pravidlo, že když někdo prodělal nákazu, tak vlastně 180 dní od pozitivity testu je chráněn a nemusí se očkovat. A dokonce někde by ho ani nezaočkovali. Mnoho lidí se si neúplně správně nechává měřit protilátky a pokud ty protilátky má ještě i po delší době vysoké, tak se nenechává očkovat nebo prostě... Pojďme, postupu...
0: pojďme tohleto upřesnit, protože ta sto, to by mě zajímalo, těch 180 dnů je ta ochranná hůta, ale očkovat se můžete už po 90 dnech, je to tak?
1: Očkovat se můžete i dřív teoreticky. Mm-hmm. Můžete se i dřív, pokud vlastně ten lékař vyhodnotí, že to riziko nákazy vaše vysoké, tak i podle doporučení České vakcinologické společnosti se lze podle toho, jakou formu nákazy člověk prošel, ale mm. jako standardně už za dva týdny, dejme tomu. Jo, za jistý by to šlo už po týdnu, ale Kvůli tomu, že z začátku nebylo dost vakcín, tak se vlastně stanovil interval, který byl začátku 90 dní, že tito lidé se nemusí očkovat, a vakcíny zbydou pro ty ostatní, kteří to nemoc neprodělali, a aby ten uptake, vlastně ten náběh těch prvních dávek a to znamená posílení ochranného vlivu, očkování na populaci celkově, bylo co nejrychlejší a nejvyšší tou první dávkou. Teď už je vakcín dost, teď jsme se právě dostali do situace, kdy v tomto období potřebujeme strašně moc druhých dávek. Hmm. Takže vlastně dokonce některé dny 50 až 70 tisíc druhých vakcín potřebujeme druhý dávek vakcíny. Takže samozřejmě ten náběh těch prvních dávek trošku to zpomalí. Nicméně já si myslím, že ta jaksi, úroveň ochrany populace, společnosti naší je poměrně vysoká právě tím, že mnoho lidí tu nemoc prodělalo a ono se to kombinuje. Vlastně ta kolektivní imunita má dvě složky. Tu postvakcinační a postinfekční. A oni se samozřejmě překrývají, protože někdo, kdo prodělal, se nechá očkovat, takže ono to nejsou dvě dva, dva, dva samostatné celky. Nicméně on, ono se to kombinuje dohromady. Takže vlastně my jsme poměrně vysoko teď a mimochodem ty epidemiologická data, která jsme na začátku, kterou četla na začátku, tak uh, vlastně jsou odrazem toho, že vlastně se nám do té proočkovanosti přidává i ta postinfekční složka imunity, mm. která byla dlouhou dobu mnohem vyšší než uh, vlastně uh, počet očkovaných. Uh, takže uh, toto je teď naše výhoda, ale bohužel, uh, jak jsem zmínil, za teda velkého množství hospitalizovaných a lidských životů, nicméně ono to nebude trvat věčně. Ta imunita bude klesat postinfekční postupně, zejména u těch starších velmi pravděpodobně. A proto je potřeba potom tu imunitu posílit uh. očkováním a možná i tou třetí booster dávkou, kterou jsme zmínili.
0: Uh. U dětí, kteří si prodělali COVID, doporučil byste počkat, doporučil byste jejich rodičům počkat těch 180 dní, není to zátěž pro ten organismus hned je vystavit nějakému očkování?
1: víte dětský organismus je vystavován různým antigenům neustále prakticky takže já bych to jako zátěž neviděl v podstatě vakcíny využijí jenom zlomek velmi malou část celkové kapacity imunitního systému mm-hmm. takže nemůžeme to brát tak nebo neměli bychom to brát tak, takže když se dítě zaočkuje tak je to strašná zátěž pro ten imunitní systém mnohem větší zátěž pro ten imunitní systém přece musí být života schopný virus který je v plné síle a který to dítě může napadnout mm-hmm. a všichni co se v medicíně tak víme o. O tom, že vlastně i dítě může mít poměrně závažný průběh, uh, může mít postižené játra, plíce, ledviny a, a, a s dlouhodobými následky, s dokonce.
0: Ale když víme, že během těch 181 by se nemělo znovu nakazit, tak mají ty rodiče počkat, nebo myslíte si, že by měli očkovat čím dříve, tím lépe? Uh, v,
1: v zásadě uh, mohou klidně počkat. Ono to je stejně otázka toho, jak ten rodič se cítí ohledně toho. Já ja, ja strašně nerad totiž lámu, jak si. Uh, my se snažíme uhájit jaksi pozitivní imič očkování. A součástí toho rozhodně není, že já se budu násilím snažit Uh, lámat někoho, kdo to cítí trochu jinak, a přitom to odborně není špatně. Jo? Ono to může být odborně 55 na 45. A když má ty postinfekční protilátky a ještě je to méně rizikový pacient, a teď je dobrá epidemiologická situace, tak já rozhodně necítím potřebu, abych nutil jakéhokoliv rodiče, aby nechával své dítě očkovat. Pokud to sám, tak necítí. Hmm. Ale uh, moje dítě má 11 a v momentě, kdy bude indikován k tomu, aby byl očkován, tak, uh, tak očkován bude, protože to je můj uh, názor, ale uh, jenom pro jistotu. Je, jako na druhou stranu, Zase já beru každého svého pacienta, jako kdyby bylo, bylo moje vlastní dítě dětského, takže kdybych měl tu potřebu a viděl to mnohem větší riziko, než stávající epidemiologická situace versus bezpečnost a účinky očkování, tak rozhodně bych vynalžil velkou energii k tomu, abych ty rodiče přesvědčil. Mm-hmm. A, ale teď za těchto okolností, kdy se zvažuje benefit versus riziko, tak uh, jsem OK s tím, když si to nechají těch celých 180 dní uplynout, až potom to dítě nechá očkovat. Ale může se ukázat, už v srpnu, že se nám tady rozšiřuje indická varianta, která, uh, vlastně, jak jsme zmínili, uh, přináší do nemocnic čím dál mladší pacienty. A vlastně jedno ze 100 postižených dětí končí v nemocnici a ze všech nově hospitalizovaných je 7 dětských pacientů. Hmm. A toto je zase další faktor, který si včas předem ty rodiče musí uvědomit, protože je skutečně větší pravděpodobnost než 50 že ta indická varianta se u nás nějakým způsobem bude rozšiřovat časem. Hmm. A když s ohledem na to, co, na to, co jsem právě řekl, že to přináší do nemocnic čím dál mladší děti, tak je dobré, když tam rodič včas předem uvědomí, jestli si to chce zariskovat nebo ne, ale zase na druhou stranu nemůžeme říct, že by ty děti, jako každé z nich bylo ohroženo na životě a mm. na ventilátor, To rozhodně nechci tímto říct, ale, ale prostě je to určitý indikátor, který musíme včas zohlednit, protože než očkování zabere, uplyne několik týdnů a než vlastně zjistíme, že tu indickou variantu tady máme, uplyne několik týdnů. Mm. Takže jako cokoliv uděláme teď, vlastně bude mít a skutečně možná v tom srpnu. A v srpnu už ta indická varianta tady může být mnohem více roší než ji vidíme teď.
0: No se zdá, že proti těm mutacím i proti té indické lépe chrání vakcína Pfizer-BioNTech. Bude nutné možná ty lidi, kteří jsou očkováni AstraZeneca, přeočkovávat v rámci těch rizikovějších skupin, tu třetí dávku, které jste hovořil?
1: No to se ještě ještě ukáže. Teď obecně ty adenovektorové vakcíny teďka jsou trošku tak jako by... na druhé koleji, tak to řeknu. Ano. Ty mRNA vakcíny jedou. Těch důvodů je několik. Mimochodem, teď se ukázali, teď byly nově úplně publikovány výborné data z třetí fáze klinického zkoušení Nova Vaxu, což je ta proteinová vakcína. Ano. A pokud by se to ukázalo ukázal v praxi, že to tak je skutečně i v té čtvrté fáze toho plošného použití, že ta protekce je tak vysoká a ta bezpečnost je tak vysoká, tak si myslím, že vlastně najednou by ty adenovektorové vakcíny byly až na třetím místě, že by byly ty MRNA vakcíny, potom by byla ta proteinová až na konci, na tom třetím místě by byly ty adenovektorové vakcíny. Tam se poměrně dost od začátku šachoval s těmi věkovými kategoriemi. Určitě se pamatuju, že začátku se neměli očkovat seniori, potom se najednou neměli očkovat mladší, potom se zažoval asi je už nebo umůžu větší riziko a podobně. A teď to doporučení je, jaké je. Já myslím si, že to poměrně znevýhodňuje ty očkované, ale bych odpověděl přímo na otázku. Úplná data ještě nemáme, ale velmi pravděpodobné, že pokud se lidé očkovaní Oxfordskou vakcínou AstraZeneca budou chtít v budoucnu přeočkovat, takže už bude při jaksi akceptovatelné, přijatelné přeočkování jinou dávkou. Hmm. Respektive jinou, jinou vakcínu od jiného výrobce. Ale zatím k tomu ještě nemáme masivní data. Hmm. Jo? Ale jako čistě jako vakcinolog bych mohl říct, že nevidím důvod, proč by to nemělo být možné v budoucnu. Ale k tomu ty data potřebujeme. Takže zatím budeme trpělivý, až tě počkáme.
0: Ono se z toho veřejného prostoru teď momentálně uh, zdá, že ta AstraZeneca je, nebo respektive vektorové vakcíny jako takové, že jsou takové odřadné vakcíny. Nechci to, promiňte mi ten výraz, nejméně jak jinak to říci. Um, víme, že například zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky Marko Cavaleri, řekl, státy by měly přestat používat vakcíny firma, firmy AstraZeneca i pro lidi starší 60 let. Um, my víme, že některé země právě kvůli riziku krevních sraženin se už rozhodly tento přípravek nepoužívat. Česko zatím žádnou změnu neplánuje. Když to dáte do, do kombinace s tím, že víme, že ta, ten, tato vakcína chrání méně proti mutacím a my jsme touto vakcínu o očkovali naše učitele v té vlně první očkovací. Tak co byste vzkázal těmto lidem? Protože asi vstoupají jejich obavy, že se nechali naočkovat vakcínu, která je úplně tak nechrání a ještě je riziková.
1: Ne, bát se nemusí. Tady jde o to, že i adenovektorové vakcíny jsou velmi dobré, jsou, jsou vlastně výsoce bezpečné, když si vezme teď, že mluví o sra- těch, 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 těch vlastně stavech koagulopatých různých a, a, a trombor, jsou ty
0: strá- ty trombozy, sráživost stráživost krve
1: zvýšená podobně. Tak já jsem to nechtěl říct moc komplikovaně, já jsem to nakonec komplikovaně řekl. Ale, ale jde o to, že vlastně ta, ta incidence, ten výskyt je tak extrémně nízký, že je to snad porovnatelné se zásahem blesku. Ale přesto, jak, jak se aplikuje obrovský počet těch dávek, tak ty jednotlivé případy jsou vidět. média na to poukazují. A myslím si, že bezpečnost vakcín, vemte si, že už vysoko přes miliardu aplikovaných dávek, ve světě možná už přes dvě. A vlastně těch ten počet těch vážných nežádoucích reakcí je extrémně nízký a rozhodnější, než by bylo, dejme tomu, mnoha léčiv, jo, jako léku, jako takových. Hmm. Takže, ale dobře, vždycky jsme byli na vakcíny mnohem přísnější, to, to je naprosto správné, ale bavíme se skutečně o jedinělých situacích, kde často ještě existuje určitá predispozice. Takže já bych se toho nebal. A my už nevíme, že vektorové vakcíny chrání velmi dobře, když už to učitel abychom jim odpověděli, pokud se nás hmm. budou dívat, tak oni chrání velmi dobře před těmi těžkými staví a hospitalizacemi a umrtími. Takže vlastne, a to je, ten, to je ten základ. U každé vakcíny je primární cíl, aby to chránilo před těžkou nemocí, hospitalizaci a umrtí. A, a, a tu, te, tuto úlohu ty vakcíny vektorové plní. To, že se potom přeočkuje uh, jinou, tak to už je zase jak, jaksi jiná, uh, jiný důvod a jiná linie uh, toho příběhu. Uh, nicméně i kolega z EMI, uh, ten jeho výrok mám pocit, že je trochu vytržený z kontextu, proto on to, on, on to, že on, on to totiž zasadil jenom do aktuální epidemiologické situace. To znamená, vždycky se uh, porovnává benefit versus riziko. Uh-huh. A teď uh, Dnes máme... Příznivou epidemiologickou situaci ve většině zemí světa, ale hlavně v evropských zemích. Do toho vlastně máme nějaké riziko těch trombotických stavů, a do toho máme dostatek jiné alternativy. Takže on to hmm. jenom takhle porovnal a řekl, že on by upřednostnil vlastně není to o zatím, pokud vím oficiální stanovisko Ema, hmm. ale on, on jenom řekl, že za situace, kdy je takto příznivá epidemiologická situace, i když je to bezpečnostní riziko vlastně Astra velmi nízké, ale tím, že máme dostatek MRNA vakcín, tak a nemusíme spěchat. Protože že ta epidemická situace je příznivá, tak on by upřednostnil ty mRNA vakcíny.
0: Mm-hmm. My jsme řívali jsme učitelé. Zajímalo by mě taková asi možná i drobnost, ale ve školách je stále zakázáno výukan, nebo zakázán zpěv při hudební výchově. Bude to tak i nadále? Do konce školního roku si tady děti nezaspívají? Je to nějaké opatření, které patří k těm měkkým opatřením, které budou už i nadále tehle ve školách?
1: No, t- tady jde o to, že vlastně nám se do České republiky dostali, i když se děti testují, tak se tady dostali neúplně kvalitní antigenní testy. Takže to, že vychází antigenní testy někde negativní, tak neznamená, že skutečně ty děti negativní jsou. A protože ta z populace těch rizikových skupin ještě stále nebyla úplně vysoká, vemte si, že ještě poměrně stále je nenaočkovaná nemalá část populace 60+. Doufám, že to je kvůli tomu, že velká část z nich prodělá tu nemoc, přežila tu nemoc a že mají ty postinfekční protilátky a zatím čekají. Protože kdyby riskovali, tak nás to výstavu jako zemi skutečně tomu, že na podzim, vlivem počasí a vlivem vě- větší infekčnosti té epidemie, se ta situace zhorší a títo lidé by nám potom se ukazovali v nemocnicích a to by byl důvod, proč bychom museli postupovat trošku jako, uh, přísněji, než bychom chtěli. Takže skutečně nebo proučkovanost těch 50 plus a určitě 60+, plus je klíčem pro to, aby v budoucnu nám ty pacienti jaksi nevytvářeli tlak na, na akutní lůčkovou péči a neomezovali i jiné diagnózy, takže je to skutečně zodpovědné nechat se učkovat vůči celé společnosti. A pokud je o ten zpěv, tím, že tam jsou ty neúplně kvalitní antigení testy, my bychom rádi vstupovali do nového školního roku s tím, že tam, kde to půjde, bude PCR test a tam, kde ne, tak budou jenom ty nejkvalitnější antigenní testy, které se musí vyselektovat. Už jsou na to i, i zahraniční studie, i české studie. Včera jsem byl s vedením Karvinské nemocnice, kteří dělali jako naprosto fant- na to, že je to okresný nemocnice v podstatě nebo krajská nemocnice, tak uh, udělali skutečně velmi validní a velmi kvalitní studii antigenních testů a za to jim patří velké ocenění, protože to naprosto nad rámec, jak uh-huh toho, co co se od ního čekává. A, takže, takže i ve spolupráci se zdravotním v Ostravě a mnoho, mnoho, dal, mnoho dalších institucí a lidí se na tom podílelo. Takže my už máme i kvalitní data z České republiky a podle toho by se měli vybrat několik těch typů těch nejkvalitnějších, které dopadly nejlépe. Ty méně kvalitní nechat už teda bokem, neobjednávat je. A pot, potom už budeme mít větší jistotu, že vlastně ten negativní antigenní test skutečně znamená, že ten dítě nebo dospělý není infekční. A tím pádem už snad i zpěv by se, se mohlo povolit v těch homogených kolektivech. Ale musím říct, že na vysokých školách, tam, kde je to součást výuky a profesionální přípravy, tak tam už se zpívat
0: Znamenalo by to, pokud by byly tedy žáci testování PCR testy, většinově doufejme, tak že by potom se odložily i roušky právě při výuce, že by se znovu nezavedly ty ty roušky od září?
1: No, vzhledem k tomu, že se mnoho lidí bude vracet dovolených těsně na poslední chvíli, tak já bych se cítil komfortněji, kdyby byla dobrá epidemiologická situace, aby se děti vrátili na prvních pár týdnů s rouškama. Ale to teď mluvím za sebe jako můj osobní názor s rouškama. S tím, že se udělá alespoň dva, tři týdny se udělá testování a potom se vyfiltrují ti, co se mohli těsně předtím vrátit z dovolené, ať už kdekoliv vlastně pozitivní. A de facto na tom prvním testu hned, já nevím, to vychází na pondělí, ale prostě ten první školní den. To bude pondělí, ale jestli první září vychází pondělí, tak jestli ten první školní den, vlastně, když půjdou na test a vrátí se těsně před tím nakažení, tak by ještě mohly být negativní, protože ta mm. pozitivita se ukáže s odstupem času. Takže ty dvě, tři kola testování bych rád viděl. Jestli to budou dominantní anti-PCR testy, to asi někde budou, ale například ve městech, kde jsou bohatší, robustnější laboratorní kapacity na PCR testování, ale mám pocit, že celostátně nebudou ani v září dominovat PCR testy, že, jako, že se udělá jenom vzorek sentinilově PCR testu a zbytek se udělá antigenní testování, ale právě je aby to byly ty kvalitní antigenní hmm. testy. A pokud se ta škola ukáže, že nemá problém, tak budou moci postupně ty roušky odkládat.
0: Hmm. Když jste uh, minulý rok v létě odcházel ze své pozice uh, poradce ministerstva zdravotnictví, tak jste zmiňoval, že se chcete zaměřit hlavně na akademickou kariéru. Vy jste teď děkanem lékařské fakulty Ostrovské univerzity, ale teď jste se opět, uh, dal by si říct, skoro až po třetí vrátil do spolupráce s vládou. Co bylo tím, vaším, co bylo tím hlavním argumentem nebo proč jste se rozhodl se znovu vrátit?
1: Tak já nevím, jestli po třetí, já jsem byl... To
0: dalo by se počítat jakoby měsíc, kdy když, vás když pan mesec, a tak... lékař, pan doktor smejkal...
1: Tak, jako měsíc a priori vzniká jako naprosto apolitická skupina, která by měla přežít tuto i další pandemie. Neříkám, že úplně v tom personálním obsazení, ale v tom funkčním obsazení. To znamená, kdybych já jako epidemiolog z MSSU odcházel, tak by měl být nahrazen jiným epidemiologem, sociolog, sociologem, ekonom, ekonom, právníkem, infektologem a tímto způsobem. Mm-hmm. A protože to je koncept, který velmi dobře funguje v jiných zemích, ve Švýcarsku, Velké Británii a podobně. Je to naprosto nezávislá rada, oborová v tom je její velká doména, že to není jenom epidemiologové, dejme tomu. A skutečně se vzájemně velmi mě obohacuje mě ten jiný úhel pohledu těch kolegů, co jsou v Misesu, jako velmi významně. Jako jejich, já to vidím velmi medicinský. on to zase jako sociologové, trošku jen demografové to vidí jinak. A, a, ale nalezneme vždycky konsenzus. A to, to, ta skupina, jako MESES, vznikal a priori nezávislo vlády a ministerstva. Ona chtěla pomáhat, chtěla formovat veřejná odborná stanoviska, která jsou naprosto ne, nezaujatá. Ale protože pan mír blatný, a já musím říct, že jsem ho chápal, řekl, že pokud vznikne paralelní skupina, tak on odstoupí. Hmm. A my jsme nechtěli, abychom byli příčinou odstoupení ministra, tak jsme nakonec souhlasili, že dobře, tak budeme při ministerstvu zdravotnictví ale budeme se snažit zachovat si svoji jako nezávislost co nejvíce. A potom, když teda později se ta epidemická situace zvládla a ministerstvo už konstatovalo, že se nepotřebuje, tak, tak my jsme se jenom vrátili k tomu konceptu, hmm. s který jsme vlastně v tom Koukou. únoru vznikali. Hmm. Takže nikdo z nás úplně zásadně nelítoval a já jsem jenom chtěla to moc lidí nedemotivovat. Mimochodem mnoho lidí z se úplně nemělo dobrou zkušenost s exekutivou,
0: mm-hmm.
1: takže skutečně nechtěli být vnímáni, že jsou někde pod někým, mm-hmm. a kdo je politik ale současně chtěli pomáhat této zemi. Já si za to velmi vážím. No a teď, jak se vrátil pan mistr Vojtěch do, do funkce, tak on mě prostě požádal, jestli bych mu pomohl. Jako on si tvoří nový tým poradců. A já samozřejmě skupina asi si na tom, že jsme neplacený. Takže jako moje podmínka byla, že jako nebudeme... Pokud se podepíš nějaká dohoda, jenom čistě kvůli tomu, abych měl přístup na ministerstvo, ale nebudu placeným poradcem. Já nakonec mám svoji práci v Ostravě a musím to zvládat, protože jako ta fakulta, moji pacienti mě chtějí, tak budu se jim věnovat jako dosud. Ale dnes už máme běžně online možnosti jako vzájemně konzultací, takže já jsem teda po nějaké úvaze souhlasil, že rád s, t- s tou situací pomůžu. Samozřejmě jsem to konzultoval s kolegy Mes, aby to mm. nebylo vnímáno, že se stávám součástí, and Nějaké politiky, to uh-huh. rozhodně ne. V podstatě, tak jak je Petr Smykal v radě vlády a je tam spojko MSSu, tak já můžu být spojko MSSu směrem obou stranou uh-huh. vlastně na pana ministra zdravotnictví. A faktem je, že jeho, a za to jsem rád, zajímá názor celé skupiny MSSu. A dnes ráno jsem tam poslal jeho dotaz. A, a to, to moudrý člověk na té pozici dělá, že si snaží se vyslechnout různé strany a potom na základě toho se snaží udělat si co nejlepší vlastní závěr. Takže myslím si, že to funguje tak, jak to má. Já jsem měl totiž s panem už u zkušenost takovou, že on na názory odborníků dal. Že mohlo se mu stát, že to politicky neprosadil, to už byla jedná věc a byla, byla to příčina mého odchodu, ale s ním se vždycky pracovalo velmi dobře, takže v podstatě, když mě požádal opakovaně dokonce, tak já jsem nakonec s tím souhlasil, i když teda časové dispozice mám velmi malé, ale beru to tak, že, že pomáhám tak jako Původně pomáhám hmm. lidem této země, dělám to nejzištně a doufám, že teda jako to není vnímáno nějak negativně. Kdyby bylo, tak já jenom poslouchám jak si své srdce, co je správné a podle toho to tak budu dělat.
0: Poslední otázka. Je patrné, že jste velmi vytížený muž. Najdete si letos čas na to odejít na dovolenou. V hmm. jsem se vás stala, jestli plánujete Chorvatsko zajímalo mě nějaké jsou konkrétnější plány?
1: No, já bych, já bych teda rád zase uh, odjel, uh, my když dokončíme uh, rodinnou dolnou v Chorvatsku, tak si hned objednáme, jak si ten apartman rezervujeme na ten příští rok. Takže uh, mimochodem nejsem úplně takový, jako, že bych se trásal a ne- neuměl bez toho žít. Uh, nicméně, uh, na druhou stranu, my, co bydlíme na Ostravsku, tak je dobré, když člověk vypadne někam, hlavně když má dítě poměrně malé, někam na čerstvý mořský vzduch, uh-huh. kde je i, i-, i vysokohorský mořský vzduch. Uh, jaksi z regeneračních důvodů uh, na, na dýchací cesty, takže uh, určitě aspoň svému synovi bych to přál, abych si mohl užít aspoň týden možná nebo nějakou dobu. Uh, doufám, že mě povinnosti pustí aspoň na týden, ale říkám, kdyby náhodou ne, tak uh, vlastně umím být i bez toho, já jsem spokojený tady u nás. Ale kdyby to bylo možné, a já doufám, že ano, tak bych určitě vyjel soukromým autem do, do uh, Apartmánu, o kterém jsem mluvila, budeme držet odstupy od dalších hmm. lidí, abychom teda nepředstavovali infekční riziko. A velmi bych se přijmoval za to, že uh, lidé, co se vrátí z dovolené, to může být i u nás, tak ať, ať se chovají trošku ohleduplný, jako kdyby mohli být nakažení. I když se mi tomu jako hmm. já, teoreticky se může stát. Takže uh, i když to, protože my máme pokud to zahraničí, sérii těho opatření, jestli je to tmavě červená, země, červená nebo oranžová, že lidé se musí o- testovat před jezdem do naší země a potom dodržovat určitá pravidla po příjezdu. Někdy, někdy se musí povinně testovat mezi pátým a desátým dnem, nosit respirátory venku a jak když se vrátím z té dovolené, tak se budu chovat jako kdybych spadal do té rizikové kategorie, i když ta země nebude riziková, nebude červená.
0: Hmm. Hmm. Tolik epidemiolog a děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, já vám děkuji, že jste se na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.
0: A to už je z dnešního epicentra vše, Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro vše loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.